0: Entonces yo digo que cuando estas energías existen eh, son de cierta manera la forma en la que ellos fueron de manera física. Y creo que son cosas irreales que la gente vive en su imaginación.
1: Pues la sorpresa fue grande, sí, porque básicamente lo que encontramos es que son demonios.
0: Y creo que los fantasmas son espíritus que andan divagando.
2: Almas que quedaron en pena y que no han podido descansar, no han podido trascender.
3: Bienvenidos a un episodio más de este podcast Combatiendo. Mi nombre es David Comba y el día de hoy trataremos un tema muy interesante, que parece ser trivial, pero que en realidad le da mucho significado a un aspecto bastante importante en nuestras vidas: el más allá. Estaré conversando sobre los fantasmas, espíritus, espectros, como los quieras llamar, y dar un poco de luz para saber qué son, y es más, ¿tú del otro lado has tenido alguna experiencia de estas? Un fantasma o espectro es relacionado con aquellas apariciones que algunas personas dicen ver, y más relacionado con la idea de que en algún momento esos fantasmas fueron personas, pero esta idea, que es bastante generalizada, ¿será cierta? Sé que es muy difícil poder decir algo sobre lo que pasa después de la muerte, y es más, que alguien haya podido morir y después contar la historia. Sí, lo sé. Sé que hay algunos que escriben hasta libros con sus supuestas experiencias, pero déjame dudarlo. En fin, por otra parte, no faltan los que se atribuyen al nombre de médiums. Según la Real Academia Española, se les define como personas a las que se considera dotada de facultades paranormales que les permite actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o de hipotéticas comunicaciones con los espíritus. Y es que precisamente, son muchos los casos que uno puede ver de estafas, de farsas de este tipo. Les cuento uno. En un programa de España, una medium llamada Ann German engañaba con bastante sentimentalismo a las personas que acudían a ella. Luego se descubrió que antes de cada sesión, esta señora contaba con un grupo de personas que conseguían los dossiers de sus clientes, aquellos que iban por una consulta, y estos son los casos que salen a la luz pública, pero ¿qué de tantos que suceden sin ser reportados, como lo dice la nota del heraldo. Fuentes policiales explican que si bien han aumentado los casos al calor de la crisis, estos no siempre son constitutivos de delito. Además añaden desde la Policía Nacional se une otro condicionante. En la mayoría de los casos los perjudicados no denuncian porque se sienten avergonzados. Sin embargo, yo no estoy negando que no exista un mundo espiritual, como lo hace el naturalismo, que todo se responde bajo el método científico insistiendo en que es la única forma de conocimiento. Debemos reconocer que sí existe algo mucho más allá, algo que es trascendente. Solo me pongo a pensar en lo siguiente. Si nuestra mente no es material, entonces es algo que totalmente trasciende lo físico. Puedo recordar en estos momentos aquellas películas donde se trata de ubicar en dónde está la conciencia, de dónde surge, en qué parte de nuestro cuerpo se localiza, pero creo que es algo muy difícil de ubicar, si no imposible. Pero bueno, ¿cuál entonces sería la respuesta para el tema de hoy? Como es de costumbre en este podcast, Escuchemos las opiniones de aquellos que me ayudaron con sus aportes respecto a qué piensan de este tema. Algunos vienen con historias bastante espeluznantes. Espero que no estés escuchando este podcast en la noche. No quiero ser el culpable de que posiblemente te desveles. Nah, mentiras, es jugando. <risa> ¿Que si creen los
0: fantasmas? Sí. Sí creo que existen los fantasmas ¿Experiencias como tal? Sí eh, Yo directamente diría que he tenido como dos o tres Que es como cuando uno ve a alguien que de pronto lo está observando O cuando escucha ruidos mientras uno está solo Y creo que los fantasmas son espíritus que andan divagando podría ser almas en pena y, bueno, en lo personal que sí creo en los fantasmas, sí claro, yo creo en los fantasmas, creo que existen, no suelo llamarlos fantasmas, eh, en lo personal, pues son, para mí son como energías, ¿no? Eh, que he tenido experiencias, quizás de pronto, sí, sí he tenido experiencias, eh, pero no han sido como traumáticas en el sentido en que haya generado mi miedo, terror, no. Es más, impresión. Alguna vez eh, cuando vivían de mis papás, en los apartamentos de mis papás, eh, pues allá desde niñas a nosotros siempre nos han pasado cosas particulares. Eh, un día estábamos durmiendo, en nuestra habitación había un camarote, yo estaba en la parte de abajo, mi hermana menor estaba en la parte de arriba y resulta que yo estaba así durmiendo y yo empecé a escuchar que llamaban a mi hermana ella se llama Camila entonces yo escuchaba que decían Camila así súper súper suavecito lejos. y lejos y seguían diciendo Camila y yo yo me desperté y seguía escuchando que me decían Camila ya esta vez mucho más cerca y yo me tapé con la cobija, en ningún momento quise abrir los ojos pensando que de pronto estuviese algo ahí presente y ya se acercaba mucho más el nombre de ella, o sea yo lo escuchaba muchísimo más cerca y ya me decían Camila más cerca y yo ay
1: Dios mío qué barbaridad
0: cuando ya en ese escuché que dijeron Camila así ¡Pum! De una en mi oído y yo me levanté y empecé a gritar y llamé a mi mamá. Teníamos un primo de visita y llamé a mi primo y le dije que, que no me molestara, que dejara de asustarme. Y él, pero yo no he hecho nada, yo estoy aquí en la habitación. Y yo, sí, usted me asustó. Desperté a mi hermanita, pues del mismo grito, y ella dijo, pues yo escuché que decía si es mi nombre pues yo pensé que estaba durmiendo. Entonces es así como digamos que la experiencia más próxima a estas situaciones Entonces pues es algo muy digamos que eh, espantoso ¿no? en el instante Más no, no ha sido como una situación en la que yo diga No voy a poder dormir en las noches porque me ha pasado algo realmente espantoso No Eh... Retomando el tema de, de fantasmas, eh, pues para mí ellos son energías. En, eh, cada persona tiene como su personalidad, ¿no? Entonces yo digo que cuando estas energías existen... Eh, son de cierta manera la forma en la que ellos fueron de manera física es decir, pues si es un niño entonces su energía es juguetona su energía es eh, así, la de un niño ¿no? si es un anciano entonces su energía de, debe ser yo supongo eh, que no les gusta la bulla, que no le gustan de pronto los animales que no le gustan de pronto algunas cositas particulares de los abuelitos entonces considero que pues las energías o los fantasmas eh, son estas eh, sensaciones y, y, y actitudes y actitudes de una persona que, que fueron de manera física. No creo en los fantasmas, no he vivido experiencias con respecto a ese tema y creo que son cosas irreales que la gente vive en su imaginación. Eh,
1: con respecto a la pregunta de que si creo en fantasmas, espectros o espíritus, eh, sí, sí, definitivamente sí. Bueno, frente a que si sí he tenido alguna experiencia con estos entes, eh, sí, la verdad sí, eh, yo creo que a veces uno cuenta este tipo de historias y hay personas que uno ve que son escépticas y seguramente porque no han tenido eh, algún acercamiento, digamos que a esto que a veces es como tan desconocido para el hombre, ¿sí?, y, pero nosotros, digo nosotros porque sí experimenté junto a mis hermanos en varios momentos y desde, desde que era muy niña en la casa donde vivíamos eh, nos pasaron todo tipo de situaciones hablando de estas entidades entonces yo recuerdo que siendo muy niños veíamos sombras nos abrían y nos cerraban la llave del agua eh, a veces pensábamos que por ejemplo con el agua es que el empaque estaba dañado y la llave se abría sola Si sí, uno, uno intenta como darle explicación a lo que sucede Cuando veíamos las sombras como que decíamos no de pronto eh, no sé me la imaginé En ocasiones también eh, cuando íbamos caminando por los pasillos de la casa donde vivimos eh, Sentíamos que había alguien atrás de nosotros y que nos respiraba muy cerca de la nuca eh, no sé, algo que también yo experimenté muy de niña es que eh, cuando me estaba sola en la casa o solo estábamos los niños en la casa, como que el ambiente de la casa cambiaba, ¿sí? Se ponía como... daba temor y uno a veces ni sabía por qué, pero sí ocurría. Y con la, a medida que nosotros fuimos creciendo, eh, yo y pues mi familia lo catalogamos como ataque, ¿sí? sí eh, vivíamos más ataques de estos pasaban más continuo y se hicieron como más agresivos si bien al principio era ver o escuchar cosas con el tiempo ya era que a veces eh, atacaban directamente a uno de mis hermanos entonces recuerdo en alguna ocasión yo veía que mi hermano estaba acostado en un sofá y vi cuando lo jalaron de los pies pero unos minutos o unos segundos tal vez anterior a que lo jalaran él ya empezó a sentir miedo como que algo le iba a pasar y ahí fue cuando yo lo miré y cuando lo jalaron eh, en otras ocasiones y, y me atrevo a decirlo pues que vimos como demonios en una de las habitaciones la primera que los vio fui yo eh, pero pues yo no dije nada en ese momento y más adelante, en el transcurso del día, un hermano mío también los vio. Cuando confrontamos las versiones nos dimos cuenta que habíamos visto exactamente lo mismo. Bueno, y frente a qué creo que son esas entidades, realmente, mira que cuando estaba muy pequeña, eh, de pronto por cosas que había visto en las películas y por las enseñanzas mismas que hay en la casa, ¿sí?, en mi familia se creía mucho en las almas del purgatorio y se creía que, pues no sé, en algún momento nos contaron que mi abuelo materno había muerto en esa casa, entonces esas cosas a mí me sí, me enseñaron de alguna manera que las almas quedaban en pena, que eran almas que estaban pagando algo en la tierra Y que por ese motivo uno las percibía por ahí ¿sí? Bien sea en una casa, se quedaban por un tiempo Pero que ellos se iban, ¿sí? cuando pagaran sus penas por sus pecados ellos se iban eh, Con esa idea yo crecí Entonces me pasaba que en algunos momentos cuando yo estaba sola en la casa Y empezaba a sentir movimientos o veía cosas Yo empecé a creer que era mi abuelo y yo trataba de hablarle, yo quería comunicarme con él, eh, obvio sí sentía mucho temor, porque son cosas que uno no está seguro de lo que está experimentando en ese momento, sentía mucho temor, pero yo sí le decía, abuelito no haga eso, abuelito yo ya sé que usted está acá, o sea, hasta no sé, creo que uno se empieza a volver como medio loco con el tema, eh, nunca mi abuelo ni me habló ni me dijo nada y yo decía pero es extraño o sea porque si es mi abuelo él intenta producirme miedo siempre en mi mente quedaba como esa idea ¿por qué él quiere hacerme dar miedo porque lo único que está haciendo o logrando conmigo es eso y más adelante pues tuve un acercamiento a la biblia y entendía yo pues que si dios es el creador de todas las cosas eh, que él seguramente nos diría a nosotros qué es lo que sucede y ¿sí? por qué están esas entidades presentes en algunos lugares y, y bueno, en la Biblia encontré que realmente no existía un purgatorio que no hay ese lugar intermedio para pagar por los pecados eh, empecé a averiguar un poco más y bueno, la historia realmente se hace bastante interesante y entonces la pregunta era, bueno, entonces si no es mi abuelito el que andaba en la casa, ¿quién es? Eh, si sí, aparte de mi abuelito porque empezamos a sentir otras presencias entonces quiénes son todas esas presencias y pues la sorpresa fue grande sí porque básicamente lo que encontramos es que son demonios hay una historia muy profunda más allá de todo eso y, y la, la verdad uno a veces se queda es como con las historias de familia y aunque a veces, muchas veces, sus familiares no han hecho como un estudio realmente profundo acerca de qué puede ser, son cosas que se quedan, eh, sí, se, se generan de, de familia en familia y se van repitiendo las historias. Y uno a veces se casa con esas concepciones que a veces no son reales, no son ciertas. Entonces, mi sorpresa fue muy grande al, al saber que eran demonios.
2: Bueno, primero que todo, un saludo muy especial para todos los que están escuchando. Espero que pueda servir de algo la opinión y el concepto que yo pueda darles acerca de las preguntas que, que están haciendo relacionadas con este tema que es bastante interesante. Eh, me parece que, que podría resultar algo interesante de todo esto. Sí, sí creo en los fantasmas. Saliéndonos un poquitico del protocolo, de del ámbito religioso en el concepto de creer o no creer en algo digamos que es una respuesta simple a una pregunta que se puede hacer sin ningún temor a decir de que sí considero que existen considero que están presentes en nuestras vidas de una u otra forma y pues si lo puedo definir como para confirmar esa respuesta, sí, puedo decir que creo en los fantasmas pues a ver qué les puedo contar, yo estaba hace muchísimo tiempo trabajando en la registraduría, me asignaron, me asignaron un, una tarea que era inscribir las cédulas para las elecciones que se iban a presentar en los próximos meses Debemos tener en cuenta que era un sitio apartado, bastante montañoso. Eso implica que las noches son bastante nubladas y frías. No era un sitio cálido. Por el hecho de ser sitio nublado, las noches eran más oscuras. Tú apagabas la luz en las noches de tu cuarto y en serio ponías una mano enfrente tuyo y no veías absolutamente nada eso era bastante aterrado y un día muy especial sentí que algo entró por la ventana al principio pensé que era una corriente de aire, la verdad nunca pensé que fuera algo malo, que fuera algún fantasma o algún espíritu extraño pero sí me despertó de una, sentí su presencia y yo y ¡ush! esto está aquí impresionante, ¿qué será? De un momento a otro sentí que me tocaron. Ahí perdí el aliento. Yo dije, joder, madre, ¿esto qué fue? O sea, era inevitable sentir la presencia de eso. De un momento a otro, como, como llegó, me soltó. De hecho, no me sujetó fuerte, solo me tocó y se fue. Que podrían ser, no sé estados emocionales que, que reaccionan en algún momento por, por alguna situación, creemos ver cosas, pueden ser en realidad espíritus y personas que murieron en algún momento y quedaron flotando, como a veces nos cuentan los abuelos, las historias, almas que quedaron en pena y que no han podido descansar, no han podido trascender a otro nivel y necesitan hacer algo en este espacio y se quedaron, no sé, tratando de buscar ayuda, podrían ser, no sé, demonios, espíritus, pero tener un concepto claro acerca de qué son en realidad, ¿no? podría decir, he escuchado bastantes teorías acerca de ese tema.
3: Bueno, si me preguntan a mí, sinceramente no puedo afirmar a ciencia cierta si he tenido algún tipo de estas experiencias. Puedo decirte que tuve ocasiones en las que llegué a sentir miedo y que pareciera que me observaran, pero pudo haber sido un producto de mis emociones. Estos asuntos son tan delicados porque bajo cualquier tipo de pretensión en cuanto a tener una experiencia así, surgen las más terribles sectas, las ideas más destructivas en movimientos que buscan sacar la tajada de todo esto, de lo que evidentemente muchas personas a veces anhelan experimentar, ¿no creen? No me refiero precisamente a que la gente anhele ser asustada por un fantasma, me refiero a aquella curiosidad por lo sobrenatural, y es que esa inquietud en el corazón del ser humano lo explica muy bien un pasaje de la Biblia. Lo vemos en Eclesiastés capítulo 3 verso 11 que dice lo siguiente Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Este término de que ha puesto eternidad en el corazón del hombre se entiende por el hecho de que ha puesto en el ser humano ese sentir de trascendencia. Cuando estaba indagando en este tema recurría a un libro que se llama el libro de los muertos. Es una serie de rituales que hacían los egipcios para su paso de la vida a la muerte. Casi que cada cultura o religión han tenido que ver con este tema. ¿Qué pasa después de la muerte? Ha sido la pregunta de siempre. ¿Qué hay con aquellos espíritus que en ocasiones nos atormentan y en otras parecieran que estuvieran a nuestro favor? Para la cultura egipcia, una persona que fallece se convierte en un ag, es decir, una entidad brillante y eficaz. Sin embargo, esto es respecto a dos opciones que tienen, o transmigran o se transforman. En el libro de los muertos menciona cosas tales como la siguiente, abro comillas, tales fórmulas se escribían en rollos de papiro y en las vendas de lino de las momias, en las paredes de las tumbas, los sarcófagos y los elementos del ajuar funerario del difunto. Sin ellas, la persona fallecida podía sufrir una segunda muerte que significaría su total aniquilación, cierro comillas. ¿Se pueden imaginar eso? Estos papiros eran esenciales a la hora en que moría una persona, pues contenía una serie de conjuros para que la persona fallecida en su camino por el más allá los fuera de una forma u otra invocando, cosa que no se fuera a perder en el camino hacia el reino de Osiris. Eso no es todo. En otra parte menciona lo siguiente, abro comillas, «Tras la confesión llegaba el momento culminante del juicio, aquel en que se procedía a pesar el corazón del difunto. En un plato de la balanza, sostenida por Anubis, dios chacal de la momificación, se colocaba una pluma de avestruz, la pluma de Mat, que simbolizaba la justicia, y en el otro plato se depositaba el corazón» que simbolizaba las acciones realizadas por cada persona. El difunto se salvaba cuando la pluma y el corazón quedaban en equilibrio. Cierro comillas. Es decir, en ese momento el corazón del difunto iba a ser sopesado. Si efectivamente quedaba equilibrado con la pluma, quería decir que ese corazón era puro y podía pasar al reino de Osiris y disfrutar de sus campos. En cambio, si ocurría lo contrario, era destruido por un lagarto gigantón el cual le daba muerte definitiva aniquilación total parece ser un escenario bastante lúgubre y escabroso no creen hablemos entonces del hinduismo alguna vez en mi vida conversé con un hinduista debo reconocer que era bastante entretenido escuchar sus historias me contó historias sobre las castas, sobre un niño que tenía una cabeza de elefante y alguna vez le pregunté respecto a la reencarnación. Bueno, les relataré lo que él me comentó. Se trata de la historia de Shiva y de Brahma. Brahma es el creador, mientras que Shiva es el destructor. Quiero decir que pueda que omita algunos detalles de la historia, pues hace muchos años tuve esta conversación con él, ¿vale? Brahma actúa como creador de las almas, de los espíritus que una vez acá en la tierra tienen su forma corpórea, ya sea un ser humano, un animal, una planta, una roca, en fin. Su creencia es totalmente panteísta. Cuando muere una persona, el ideal es que empiece su recorrido nuevamente para volver a Brahma, ese espíritu volverse a reencontrar con su creador. Pero como es evidente, muchos aquí en la tierra cometen bastantes errores vamos lo que se llama pecado entonces como tal en el hinduismo no hay un infierno sino el ideal es que este espíritu vuelva a brahma y aquí entra lo que se conoce como el karma quiero hacer un paréntesis en este momento en cuanto a lo que es karma, es evidente que hoy en día se le dice karma a aquellos casos donde prácticamente si uno hizo algo malo con alguien, eso se le devuelve a uno igual o peor. Pero espero que con esto que les voy a explicar del karma puedan pensar un poco más si efectivamente es así lo que creen, debido a que es una idea incompleta. Bueno, ahora sí, sigamos con la historia. Como les venía diciendo... Aquel espíritu imperfecto debe pagar por sus culpas por medio del karma, el cual lo obliga a tener otra vida en la tierra, para que a medida que pase su tiempo acá, vaya pagando sus culpas, vaya pagando su karma. Pero el asunto es que pueda que vuelvas como un ser humano, o pueda que vuelvas como un animal. Esto es lo que se conoce como reencarnación, Quiero decirles que la reencarnación es una doctrina fundamental en el hinduismo. Sé que hay varios tipos de hindúes, pero bueno, no entraré a profundizar en ese tema en estos momentos. Quizás pueda dejarlo para otro episodio. Este proceso de la reencarnación como tiene el papel de perfeccionar aquella alma puede suceder muchas veces, ya que si no paga en su otra vida... Pues tendrá que morir y una vez más empezar a reencarnar para pagar sus culpas hasta que por fin pueda volver a su espíritu principal, Brahma. ¿Qué tal este otro escenario? Sé que muchos se estarán preguntando qué tiene que ver todo esto con el podcast. Pues tiene que ver mucho, porque debemos empezar a mirar qué tipo de cosmovisión tenemos a la hora de darle sentido y a la hora de abordar este tema. Sé que más de uno debe tener una mezcolanza de todas estas creencias. Eso se conoce como sincretismo. El sincretismo ha permeado nuestra mente. Aún la iglesia cae en querer adoptar una que otra de estas creencias y, por así decirlo, cristianizarlas. El lío del asunto es que esto no da claridad. Vamos a ver, quiero que revisemos el tema ahora con lo que ha venido a decirnos la iglesia católica romana. No sé si alguna vez ustedes han escuchado sobre el poema de la Divina Comedia. Allí muestra el tema del infierno y que contiene nueve círculos, donde en cada círculo se recibe un castigo conforme al pecado cometido, pero también se da el tema del famoso purgatorio. Son otros nueve círculos donde deberán purificar sus pecados. Esta idea del purgatorio ha sido bastante difundida por el catolicismo romano, menciona que el ser humano puede cometer dos tipos de pecados, veniales y mortales. Los veniales son todos aquellos que pueden ser limpiados por los sacramentos, y mortales definitivamente no. Pero veamos lo que menciona el sacerdote Austin Flein. Abro comillas. La doctrina del purgatorio demuestra con claridad que aun cuando la culpa del pecado ha sido eliminada, la pena de ella o las consecuencias de la misma puede continuar para ser expiada o limpiada en el purgatorio las almas de los que han muerto en la caridad de dios y se han arrepentido verdaderamente pero que no habían hecho satisfacción con la penitencia adecuada por sus pecados y omisiones son limpiadas después de la muerte con castigos designados para purificar la deuda. Cierro comillas. Esta doctrina fue inventada por el Papa Gregorio el Grande en el año 593, pero a esto sumémosle el comentario que escuchamos en una de las respuestas en cuanto al tema de lo que se decía que eran esos fantasmas o espíritus, las ánimas del purgatorio o ánimas benditas. El Catecismo 10.54 del Vaticano dice lo siguiente, abro comillas, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Cierro comillas. Se dice que estas ánimas sufren mucho por querer ver a Dios prontamente y que reciben un castigo similar al del infierno, pero no igual de prolongado. Ahora bien, te he expuesto tres ideas de lo que sucede con las personas luego que mueren. Si nos damos cuenta y nos fijamos, al parecer en ninguna, quedan vagando en la tierra entre los seres vivos. Así que, ¿de dónde salió la idea de que estos fantasmas o espíritus corresponden a personas que antes estuvieron vivas? Creo que es un enigma saber el momento exacto de esta idea, ya que si nos remontamos muy al pasado, esta idea es demasiado popular, tenemos el ejemplo de la epopeya del Gilgamesh, que data más o menos entre el 2500 al 2000 a.C., y se retrataba a Gilgamesh hablando con el espíritu de su difunto amigo Enkidu. En otro ejemplo, tenemos un cuento de Egipto sobre el fantasma de Nebusemek, charlando con el sumo sacerdote de Amon-Ra. Y para hacerlo aún más curioso, un ejemplo del primer siglo. Los mismos apóstoles tenían esta idea que confundieron en un momento a Jesús con, su, con un espíritu, con un fantasma. Esto lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 6 verso 49 y dice lo siguiente, abro comillas, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Así que no podemos negar la existencia de ese mundo espiritual, ese mundo sobrenatural, pero para poder tener una comprensión más acertada de qué son los fantasmas, espíritus, espectros, bueno, en fin, creo que es necesario referirnos a la cosmovisión cristiana. Creo que partir de aquí nos puede dar muy buenas respuestas. Además, porque no considero que sea una hipótesis más, sino la única. Para esto te presento algunos argumentos que considero tienen mejor validez. Uno, es que Dios mismo lo reveló. Si has escuchado los anteriores episodios, tal vez has notado que el argumento de la verdad termina diciendo que Jesús es Dios. Vamos, Jesús reconoce la Escritura como revelación de parte de Dios, y a la luz de la fuerte evidencia en el Jesús histórico y su resurrección, tener en cuenta sus palabras respecto a este tema no es de ignorar y pasar por alto. Por otra parte, si buscas consuelo, lo hallarás más desde una cosmovisión cristiana que cualquier otra, pues aquellas cosas que te comenté del hinduismo, de los egipcios, aun de la visión católico-romana, y ahora más, difieren mucho del cristianismo. Aunque el catolicismo se considera a sí mismo como cristiano, creo que no hacen justicia a muchas de las palabras de Cristo. Así que bueno, desde una cosmovisión cristiana vemos lo siguiente. 1. Los muertos no se quedan vagando en la tierra. Para esto pongamos atención a la siguiente historia. Habían dos hombres, uno rico y uno pobre. Sabemos que el nombre del pobre era Lázaro. Estos hombres mueren al tiempo, Lázaro es llevado a ser consolado por Abraham y el rico queda en un lugar de tormento. El rico, en su tormento, le hace la siguiente petición a Abraham. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El hecho es que cuando este rico propone la idea de que lo dejen volver para avisarle a sus familiares lo que le pasó, para que ellos no vayan a tener el mismo destino, la respuesta es la siguiente. A Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. ¿Qué quiere decir esto? Dios ha revelado su palabra por medio de toda la historia que vemos desde Moisés a los profetas, donde está consignada la historia de la redención, de la salvación, la cual, si no quieres ese mismo destino del rico, haces bien en escucharla atentamente. Pero miren, el rico insiste y dice lo siguiente. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y acá es donde está la cuestión. ¿Saben? El trabajo del diablo y sus demonios es anular cualquier palabra de Dios, cualquier cosa que él haya dicho. Por eso el engaño que vemos hoy en día. Pensar que algunas personas dicen ver a sus familiares, aquellos que habían fallecido, y que dicen cosas tales como la siguiente que llegó su tío y les habló y les mostró no sé qué cosas, que la abuelita vino en la noche y le contó historias bonitas y se despidió. Todo esto no son más que engaños, pues son demonios que se hacen pasar por familiares. Ellos son muy astutos y saben muchas cosas de nosotros, y su juego de engaño, su fin con ese engaño es anular lo que claramente la Biblia expresa en el siguiente versículo. Lo vemos en Hebreos capítulo 9 versículo 27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Miren, dos cosas con este versículo. Las personas que fallecen de inmediato son dirigidas a su juicio, es decir, la falsa idea de la iglesia católico-romana de que algunos pueden estar en el purgatorio es peligrosa, pues muchos pueden morir con esa falsa idea para darse cuenta que su sentencia va a ser leída de inmediato. Y por otro lado, como pueden ver, el versículo dice que mueren una sola vez. Es decir, también anula la falsa creencia de la reencarnación. No va a haber más muertes. Esa idea de que vuelves a tener otra vida y vuelves a morir y así sucesivamente hasta que pagues todos tus pecados. Otro verso en el que se menciona una supuesta aparición de una persona que ya había fallecido lo encontramos en 1 Samuel capítulo 28, verso 14. Dice, él le dijo, «¿Cuál es su forma?» y ella respondió, «Un hombre anciano viene, cubierto de un manto». Saúl entonces entendió que era Samuel y, humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. En esta ocasión, Saúl, por medio de una adivina o medium quiso invocar a Samuel, quien ya había muerto. Varios estudiosos de la Biblia mencionan que éste pudo haber sido una manipulación del diablo, y que en realidad lo que se apareció no fue samuel sino un demonio que tomó su forma dios desde el antiguo testamento rechaza esta acción y ordena que nadie absolutamente nadie realice este tipo de consultas a los muertos Creo que es evidente que jugar con estas cuestiones es lo que abre la posibilidad para que el diablo tenga la oportunidad, junto con sus demonios, de engañar a las personas. En su libro La verdad detrás de los fantasmas, médiums y fenómenos psíquicos, el autor cristiano Ron Rhodes afirma La gente a veces se encuentra genuinamente con una entidad espiritual, aunque no con un humano muerto algunas personas se encuentran con espíritus demoníacos que pueden imitar a los muertos con el fin de engañar a los vivos muchos de los que afirman haberse encontrado con tales entidades espirituales han tenido alguna participación previa en el ocultismo cierro la cita y miren para adicionar más datos el grupo barna publicó los resultados de estudios nacionales en los cuales participaron más de cuatro mil adolescentes el estudio concluyó que el 73% de los jóvenes encuestados habían participado en al menos un tipo de actividad psíquica o de alguna actividad de brujería, más allá de solo el uso de exposición a los medios de comunicación o de los horóscopos. La curiosidad mató al gato, diría yo. El deseo del diablo es crear este tipo de interés para que muchas personas puedan ir detrás y luego ser engañados. Bajo estos resultados que les acabo de mostrar, un 73% es un número considerable. Es decir, de cada cuatro personas, tres tienen este tipo de experiencias y por tal motivo son más expuestos a ser engañados. Ya que sabemos que son, bajo una cosmovisión cristiana, los fantasmas, espectros, espíritus, de ninguna manera son personas que estuvieron antes vivas sino son demonios que se hacen pasar por personas que antes estuvieron en la tierra. Bueno, y me preguntarás, ¿y qué tal si son ángeles? Pues la respuesta es sencilla, creo que si Dios quiere decirnos algo, Él mismo dejó la Escritura como aquella verdad. Solo basta con abrir sus páginas para evitar el engaño del diablo, ya que Él mismo se disfraza como un ángel de luz. Quiero concluir con esto último. Tenemos una esperanza en Cristo y es que Él no quiere que como en la idea egipcia tu corazón sea pesado para ver si puedes ser parte de su reino. ¿Sabes por qué? Porque por más que hagas cosas buenas nada de eso te va a ayudar. El mensaje de la salvación en el cristianismo no depende de todas las cosas buenas que tú puedas hacer. La salvación está solo en Cristo. El corazón de Cristo es el que es sopesado y como Él es totalmente santo, Tú entras por su justicia a su salvación, solo debes creer y arrepentirte. Por otra parte, no tienes que pagar por tus culpas una infinidad de veces y tener que padecer el sufrimiento de vivir en esta vida terrenal quién sabe cuántas veces, si de por cierto muchos dicen que el infierno es estar en este mundo, pues ¿cómo será si reencarnas a cada tanto? Cristo pagó por tus pecados, pagó lo que nadie más podía hacer y finalmente tienes la seguridad de que si has sido perdonado y si has recibido a Cristo para salvación, una vez que mueras irás directo a su consuelo. No tendrás que volver a esta tierra y ni quedarás en algún limbo o purgatorio. No, irás directo a vivir juntamente con Él, tal como se lo expresó Jesús al ladrón que también había sido crucificado junto a Él en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo porque este ladrón creyó y se arrepintió. Bueno, muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Espero puedas meditar en todo lo que te dije sobre este asunto. Y no te pierdas el próximo episodio, el cual se tratará sobre los prejuicios. Como siempre, estará muy interesante. Y recuerda, para una buena digestión intelectual, no tragues entero. No sea que la mentira te ahogue. Chao.